0: w naszym kolejnym odcinku, niestety po długiej przerwie, ale wracamy do Was i tym razem z gościem, Iwoną Kopacz, psoterapeutką i trenerką emocji. Dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o emocjach, jak sobie właśnie z nimi radzić, czy tłumienie ich w sobie jest dobre, jak rozumieć emocje innych i jak właśnie nie dać się tym negatywnym emocjom. Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. To rzeczywiście bardzo miłe, że
1: zostałam zaproszona do Waszego programu, bo temat emocji jest teraz bardzo żywy i mam takie wrażenie, że on dotyka każdego z nas. Na początek myślę, że warto rozbroić takie przekonanie związane z negatywnymi, i pozytywnymi emocjami. Wszystkie emocje są nam niezbędne do życia. I bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby się oduczyć takiego rozróżnienia emocji na negatywne i pozytywne Ponieważ emocje tak naprawdę są sygnałami, które do nas docierają z naszego ciała i informują nas o tym, czego potrzebujemy To wydaje się bardzo proste, kiedy o tym mówię, a jest bardzo skomplikowane na pewno na co dzień Zwłaszcza w tym okresie życia, w którym jesteście, nastoletnim, ponieważ to jest taki czas, o którym mówi się, że emocje są bardzo labilne, czyli zmienne. Można powiedzieć, biegają z jednego bieguna do drugiego. Albo jesteśmy super szczęśliwi i wszystko jest w porządku i kochamy naszych najbliższych przyjaciół, bo rodziców to może trochę mniej w tym okresie albo też jesteśmy tak nieszczęśliwi, załamani, że właściwie wydaje nam się, że tylko ostra muzyka albo niezwykle sentymentalna jest w stanie wyrazić nasze uczucia i pozwolić nam i innym zrozumieć, co przeżywamy.
0: Tak, myślę, że faktycznie jest
1: coś takiego. Emocje towarzyszą nam każdego dnia i wypełniają nasze życie jak minuty, godzinę. My bardzo często ten zegar naszych emocji próbujemy ukryć gdzieś, schować go w szafie, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że on prędzej czy później głośno zadzwoni. I to są te momenty, kiedy nasze emocje nas zaskakują, wybuchają jak oszalałe, a nasi ci bliscy kompletnie nie są w stanie zrozumieć, co się z nami dzieje i mówią, jak Ty się zachowujesz, przestań, daj spokój, przecież nic takiego się nie stało. A nam się wydaje, że nastąpiła katastrofa, koniec świata, I ten budzik dzwoni usilnie, a my nie pamiętamy, do której szuflady go wcisnęliśmy. Żeby się chronić przed takimi sytuacjami, dobrze jest nauczyć się swoje emocje nazywać. A żeby to było możliwe, to warto te emocje poznawać i dowiadywać się, jak one się nazywają. Bo trudno określić coś, czego nazwy nie znamy. To trochę jest jak z obcym językiem, z tymi emocjami i może będzie Wam łatwiej, kiedy podzielę się takim podejściem, które jest charakterystyczne dla nurtu, w którym ja pracuję to jest nurt gestalt i mówi on o tym, że jest pięć emocji które, takich instynktownych, które każdy z nas przeżywa pierwszą z tych emocji jest radość i to jest taka emocja, pod której parasolem kryje się wiele innych uczuć zadowolenie, błogość, ulga satysfakcja. To są wszystkie te emocje, które powodują, że nam się chce żyć, że mamy ochotę Ty. się dzielić mhm. z innymi, opowiadać o swoich sukcesach, że mamy ochotę w ogóle głośno krzyczeć hurra I fajnie, jak ich dużo przeżywamy, jesteśmy szczęśliwi. To jest taka grupa emocji, które często nazywamy pozytywnymi. A one są po prostu, sygnalizują w naszym życiu to, że jesteśmy z tego życia zadowoleni, że się w nim odnajdujemy. Kolejna emocja to jest obawa, lęk. I lęk przeżywamy zawsze wtedy, kiedy mamy zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Więc zobaczcie, musimy się bać, żeby po prostu wiedzieć, że musimy o siebie zadbać. Jakbyśmy się nie bali, to wszyscy byśmy przechodzili przez ulicę na czerwonym świetle, bo nie czulibyśmy lęku przed samochodami albo na przykład wrzeszczelibyśmy na siebie nieustannie i nikt by się nie zastanawiał, co czuje druga osoba. Wtedy zrozumienie byłoby prawie niemożliwe. Z lękiem jest tak, że kiedy my określimy, czego się boimy, czyli nazwiemy swój lęk, to on trochę jak podziałka w termometrze opada. I wtedy ten lęk zamienia się w strach. Strach jest dla nas bezpieczny, ponieważ my określamy, czego się boimy i wtedy możemy odzyskać wpływ. A jeśli my jesteśmy w lęku, znacie pewnie taką karuzelę lęku, mhm. że my się nakręcamy odnośnie tego, co się stanie za chwilę. I bardzo często jest tak, że nawet jedna z tych rzeczy się nie wydarza w rzeczywistym świecie. Ale tak. my całe godziny możemy poświęcić temu, żeby myśleć o tym, co strasznego nas spotka, jak na przykład pójdziemy na imprezę. Kto do nas nie zagada? kto do nas nie podejdzie i potem przychodzimy na tę imprezę tak zestresowani że stajemy pod ścianą owładnięci przez te lęki i właściwie nikt do nas nie nie podchodzi nie z tego powodu, że te lęki wszystkie się spełniają tylko dlatego, że my tak emanujemy dystansem do innych że właściwie trudno do nas podejść i nie zdajemy sobie sprawy że nasza mina jest albo tak może sugerować zniechęcenie, zamknięcie I bardzo trudno do nas wtedy zagadać. A potem wracamy z tej imprezy i sobie myślimy, no tak, oczywiście. Znowu to samo. Nikt mnie nie lubi. Tak, Tak, zdarza się czasami coś takiego.
0: Myślę u wielu osób.
1: I to jest właśnie to, że my tymi myślami trochę się nakręcamy. I jeśli my nie zaczniemy tych myśli obserwować, zauważać, uczyć się trochę patrzeć na nie z lotu ptaka, no to możemy tym spędzić całe życie nakręcając się karuzelą myśli. Ale my, jeśli zaczniemy się uczyć nazywać te emocje, określać, czego się boimy, boję się, że nikt do mnie nie podejdzie. No to albo mogę na tej imprezie sam albo sama podejść do kogoś i zacząć rozmowę. Jedna wyjdzie, inna nie wyjdzie. No tak po prostu jest w świecie, że żeby coś osiągnąć, musimy próbować różnych rzeczy. Natomiast najgorsze jest wtedy, kiedy my obniżamy lękiem o to co się stanie własną wartość jesteśmy wobec siebie opresyjni albo krytyczni to pamiętajcie, że tak naprawdę to są głosy takich osób w naszym życiu które właśnie takie wobec nas były bo nikt nie rodzi się z krytyką wobec samego siebie czasem uczy nas tego nasze otoczenie i trzeba prędzej albo później zdać sobie z tego sprawę że to są wewnętrzne głosy które trochę przyjęliśmy jako swoje ale one gadają w naszej głowie, a nie są tak naprawdę tym, co myślimy o sobie. I to może się wydarzyć wtedy, kiedy zaczniemy uczyć się te emocje nazywać. Kolejną bardzo ważną emocją, którą warto, żebyśmy się nauczyli określać i zdawać sobie z niej sprawę, to jest złość. Chyba niełatwa emocja, prawda? Do wyrażania i dopuszczania do siebie. Złość to jest emocja, która zawsze wskazuje na to, że nasze granice są zagrożone. To mogą być albo granice fizyczne, albo granice naszych wartości, albo ktoś nie spełnia naszych potrzeb, nie daj Boże. A wydaje mi się, że w tym wieku mamy często wiele oczekiwań, wyobrażeń o świecie, które musimy dopiero sprawdzić w doświadczeniu, więc zdarza się to dosyć często, że inni tych naszych oczekiwań nie spełniają. I złość żeby sobie z nią radzić, żeby jakoś ją oswoić, musi być wyrażana. Każda emocja do nas dociera poprzez ciało. Pierwsze sygnały tych emocji pojawiają się w ciele. Bardzo często zresztą w naszym języku jest to łatwe do prześledzenia. Bardzo często mówimy na przykład krew mnie zalała. To wiadomo, że się złościmy wtedy. Albo mówimy o matko, ręce mi opadają, jak cię słyszę, prawda? No to wiadomo, że to jest zniechęcenie yy, albo bezsilność. I my te emocje mamy ukryte pod różnymi sformułowaniami. Musimy się nauczyć swojego własnego języka wyrażania emocji, bo jeśli nie nazywasz ich wprost, nie określasz, to na pewno masz jakieś sposoby na to, żeby je wyrażać. Są osoby, które mają kłopot z dopuszczaniem do siebie złości i są osoby, które mają kłopot z tym, jak ktoś się złości na nie. Czyli bardzo trudno im przyjmować złość. I bywają osoby, które złoszczą się po prostu na wszystko. Prawda? I każdy z nas ma tą swoją jakąś piętę achillesową, jakieś wrażliwe miejsce, delikatne, w którym trudno mu się z tymi emocjami uporać. Następną bardzo ważną emocją, którą musimy, potrzebujemy dopuszczać do siebie, żeby żyć szczęśliwie, to jest smutek. Smutek mówi o tym, że nasze potrzeby nie zostały zaspokojone. I żeby to przeżyć, to my musimy tak naprawdę odbyć tak... Bardzo wiele takiej, takich małych y, momentów żałoby, bo my jak przechodzimy przez żałobę, to potrzebujemy się wysmucić, że na przykład dzisiaj Agnieszka cały dzień rozmawiała z Kasią, a ze mną w ogóle nie. Prawda? Albo że nie daj Boże, Darek popatrzył dzisiaj na marzenę kilkanaście razy, a na mnie nawet nie zwrócił uwagi i nie zagadał żadna z dziewczyn dzisiaj nie zauważyła że mam świetną bluzkę chociaż teraz chyba te dylematy się zmieniły, bo wszyscy jesteście w online i pewnie to jest jeszcze trudniejsze bo piszecie na komunikatorach albo w ogóle się do siebie nie odzywacie albo ten kontakt jest taki, że właściwie chciałabym z kimś pogadać, ale może nikt nie chce ze mną prawda? czyli znowu pompujemy tymi myślami swoje emocje które bardziej wskazują na naszą wrażliwość i hmm. na taką delikatność, która charakteryzuje nas w tym okresie życia. I taka wrażliwość na to, że jak wychodzę do świata i ktoś nie zareaguje pozytywnie, to mogę bardzo szybko poczuć się odrzucona albo odrzucony, nielubiany. Hmm. I wtedy bywa, że się wycofuje z relacji. Tworzę wokół siebie właśnie taką trochę szklaną kulę przez którą trudno się przebić, a może być tak, że przeżywam, że to tak naprawdę nikt mnie nie chce i nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Bywa też tak, że osobowość, którą macie, jest bardzo oryginalna i że rzeczywiście ona nie jest tak powszechnie, nie jest taka łatwa, żeby powszechnie wszyscy ją mogli rozumieć. I można wtedy zaprzeczać swojej wartości, To jest taki właśnie wrażliwy moment, ale bardzo często wierzcie mi, że jest tak, że odnajdujemy takie głębokie przyjaźnie dopiero trochę w późniejszym okresie. I to charakteryzuje takie osoby, które mają albo wysoką wrażliwość, albo są introwertyczne, bo to są takie osoby, którym trochę trudniej jest mówić o swoich emocjach, wyrażać swoje potrzeby jeśli y, mamy do czynienia z osobami ekstrawertycznymi, to one głośno się śmieją, gestykulują rękami, dużo mówią, mm-hmm. dużo mówią o sobie, czasem mm-hmm. nie potrafią w ogóle słuchać innych, i <śmiech> nie są zainteresowane co po drugiej stronie, bo bardzo ważne jest, co same mają do powiedzenia. Więc smutek to jest taka emocja, która jak my się z brzucha tak wyszlochamy, wypłaczemy po prostu Pełną piersią, to bardzo się wtedy odczyszczamy. Mhm. I bardzo ważne to jest dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego. I tutaj też chciałabym przypomnieć o tym, że w naszym języku tu wiele jest stereotypów, które pokazują to, że dziewczynom to pasuje, coś przeżywać mhm. i wyrażać, a coś nie. I podobnie jest z chłopakami. Mówi się, że chłopaki nie płaczą a dziewczyny się nie złoszczą, bo złość piękności szkodzi. A każdy z nas przeżywa każdą emocję i to jest ważne, żeby nauczył się ją wyrażać. Bo jeśli my tego nie robimy, to trochę tak, jakbyśmy gromadzili wiele różnych sprzętów w szafie na ubrania. I jak ją w pewnym momencie otworzymy, to się okazuje, że tam jest i rower, i garnki, i może nawet łyżwy z tamtego roku, a to nie to miejsce. Musimy się nauczyć oczyszczać swoją wewnętrzną szafę z emocji, z tego, co czujemy. I jeśli się nauczymy wyrażać na przykład złość w taki sposób, który jest bezpieczny. Coś nas ze złości, mamy trudność z wypowiedzeniem tego, ale potrafimy na przykład wykrzyczeć się w lesie, wytupać się w pokoju albo kilka mhm. razy nawet przejść się wokół domu i po prostu pozwolić sobie to złość wytrzepać, tak? mhm, wytrząsnąć tak. z siebie. Bo złość tak naprawdę to jest y, ogromna taka emocja dużego napięcia wewnętrznego. Mhm. Bo my w złości mobilizujemy się do tego, żeby obronić swoje granice. Mhm. Więc ta krew, która nas zalewa, powoduje, że robi nam się gorąco. Mi najczęściej y, częściej wtedy uszy, jak się mhm. spuszczę. Albo też y, bardzo często jest tak, że zaciskają nam się pięści. Mhm. I jeśli my nie damy upustu tego, bo to jest instynktowna emocja. Kiedyś my po prostu walczyliśmy albo z innymi plemionami, albo z dzikimi zwierzętami. Więc szybko rozładowywaliśmy to napięcie. Teraz, kiedy my tego nie robimy, to to napięcie się w nas gromadzi. I bardzo często jest tak, że jak my wielu emocji nie wyrażamy, to się trochę zamieniamy w taką figurę woskową. I na przykład trudno trudno jest innym nawiązać z nami kontakt, bo po prostu nie rozumieją nas. Trudno im zrozumieć też, y, dlaczego jesteśmy tacy, jak to, nie wiem, czy nadal się tak mówi, ale ja jak byłam w Waszym wieku, to mm-hmm. się mówiło, że ktoś jest przytrzymany. Ktoś jest taki zatrzymany w sobie. tak mm-hmm. I że trudno się z nim gada, bo jest taki zamknięty w sobie bardzo. Y, I oczywiście to jest też taki moment, kiedy jesteśmy wrażliwi niesamowicie na swoim punkcie. Więc warto wiedzieć, że te wszystkie emocje, które przeżywamy i które czasem dusimy w sobie, one chcą nam coś ważnego powiedzieć o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu i czego my potrzebujemy. Ostatnia z tych emocji to wstręt. Ona ma również wiele swoich pochodnych, jak każda z emocji. I ona wskazuje na to, co jest tak naprawdę nasze, do kogo jest nam blisko, a co nas odrzuca. Czyli tak naprawdę informuje nas o tym, jak się różnicować i jak zbierać w grupę. Na poziomie instynktownym pomagała nam łączyć się w plemiona. I niestety trochę odpowiada również za walki plemienne. I teraz jest też tak, że kiedy my tych emocji się uczymy, uczymy się ich nazywać, chciałabym na koniec naszego dzisiejszego spotkania podzielić się z Wami takimi kartami właśnie nazywania emocji i kartami określania potrzeb. Bardzo często z tym właśnie pracuję w gabinecie z wieloma moimi klientami i okazuje się, że to się bardzo przydaje. To fajnie jest sobie powiesić nad biurkiem albo schować w szufladzie. To wszystko zależy, czy chcemy się z tym odsłaniać. I zadawać sobie codziennie takie pytanie. Jak ja się dzisiaj czuję? Czego ja potrzebuję? czy jestem w stanie sama, sam sobie to zapewnić czy ja kogoś potrzebuję o coś poprosić w związku z tym jak się czuję ponieważ czasem bardzo pomaga odblokować emocje to, że wygadamy się drugiej osobie że po prostu jej opowiemy o tym jak się czujemy jeśli sobie to uświadomimy, no to jest dużo łatwiej na pewno to, co jest też bardzo ważne to, żeby uczyć się aktywnie słuchać siebie nawzajem to jest taka Trochę dorosła kompetencja. Każdy z Was na pewno ma takie znajomości, że się spotykacie i jedna osoba cały czas mówi o sobie. Nawet Cię nie zapyta, co u Ciebie, tylko mówi, 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 mówi i mówi. I bardzo często to to charakteryzuje osoby ekstrawertyczne albo takie osoby, które mają bardzo dużo napięcia w sobie natomiast prawdziwa relacja zaczyna się wtedy, kiedy my się uczymy aktywnie siebie słuchać, czyli najpierw opowiem coś o sobie a potem jak pytam Cię, co u Ciebie słychać, to naprawdę chcę się dowiedzieć a jak się nie chce albo nie mam nastroju dzisiaj, żeby Cię słuchać to nie zadaję tego pytania ale jakoś zwracam na Ciebie uwagę w inny sposób, daję Ci też przestrzeń,
0: możliwość do tego, żeby wyrazić siebie tak, jest też taki problem, że często mimo, że osoby chcą na przykład właśnie nazwać swoje emocje, jak wyrazić, i właśnie nauczyć się sobie z nimi radzić, to nieświadomie zaczynają właśnie ich unikać. Na przykład zaraz oglądając seriale albo właśnie śpiąc. Tak, mówisz o bardzo
1: ważnym nawyku naszym, czyli działaniu na autopilocie. I zastępowania emocji, wyrażania emocji, kontaktu z emocjami, różnego rodzaju działaniami i zachowaniami, które mhm. z jednej strony mają trochę obniżyć nasze napięcie, bo jak jestem bardzo zmęczony po lekcjach albo zmęczona, to zamiast na przykład położyć się na 15 minut i głęboko pooddychać, momentalnie się przenoszę na Facebooka. Mhm. Myślę sobie tak, dwie minuty, <śmiech> a po <śmiech> dwóch godzinach się orientuję. Mhm że po prostu mam otwartych 10 stron i po prostu yy, o czym mnie już bolą, w głowie mi szumi i jest jeszcze gorzej, prawda? Mm-hmm. To są wszystkie takie, yy, wszystkie tego rodzaju w ogóle sposoby, albo się objada.
0: Zajadanie
1: emocji to jest najpopularniejszy sposób na to, żeby nie mieć z nimi kontaktu i to jest rzeczywiście bardzo trudne, że czasem jak się denerwujemy, to my po prostu potrzebujemy kłapać szczęką, poruszać zębami, rozgryzać różne rzeczy, bo się na przykład dużo złościmy, więc to nam pomaga trochę tą złość rozładować, kiedy szczęką poruszamy. Natomiast, kiedy my właśnie rozładowujemy napięcie w ten sposób, że jak sobie uświadomię, co mnie złości i na przykład bezpiecznie siądę na piętach przy łóżku i kilka razy rękami po, uderzam w materac, mówiąc o tym, co mnie złości, no to wtedy mam taką szansę, że nawet jeśli druga osoba mnie nie zrozumie, nawet jeśli mnie nie wysłucha, nie przyjmie moich emocji, to ja daję sobie ze sobą taki kontakt, który uczy mnie radzenia sobie z emocjami. Bo z emocjami trzeba sobie radzić. Trzeba się tego nauczyć. Rzadko kto nas tego uczy. Często jest tak, że w domach się nie rozmawia o emocjach. Nasi rodzice, nauczyciele w szkole mają swoje własne strategie i swoje własne autopiloty, żeby sobie radzić z tymi emocjami. Bo z jednej strony te emocje są obecne we wszystkich momentach naszego życia, a z drugiej strony nikt nas nie uczy, jak sobie z nimi radzić. Mhm. Więc ogromną przyjemnością przyjęłam Wasze zaproszenie, bo to jest bardzo fajne, że właśnie staracie się zwrócić uwagę na ten temat mhm. i uczycie tego. I jedną z, jednym ze sposobów wyrażania emocji, o którym Ty też mówiłaś, Natalka,
0: to jest zapisywanie, prawda? Mhm, tak, właśnie można korzystać z dziennika na przykład.
1: Albo można napisać na kartce o czymś, co mnie zawstydza, co mnie smuci, co mnie złości. I naprawdę na tej kartce pozwolić sobie wypisać wszystko na temat tego, co czuję, co myślę, co się ze mną dzieje, jak sobie innych wyobrażam. I potem tą kartkę spalić. Albo potargać ją i wrócić do toalety, jeśli boicie się zrobić ogniska w domu, bo za chwileczkę zwróci to za dużą uwagę rodziców, a nie chcecie tego. Najważniejsze jest to, żeby tą szafę rozładowywać. Wyciągać z niej ten rower, łyżwy odkładać do garażu, a nie trzymać wszystkiego w szafie na ubrania. Bo to nigdy nie będzie służyło i zawsze będzie pewnym kłopotem. To, co jest też bardzo ważne, to i myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, że każdy z nas, jak się rodzi, potrafi wyrażać wszystkie emocje. Ponieważ noworodek, jak leży w łóżeczku, to nie zastanawia się, czy warto... I wypada okazać złość. Tylko jak jest mokro, to wrzeszczy w niebo głosy i po prostu woła w ten sposób, że jest mu niewygodnie. Jak mu jest smutno, no to szlocha także krokodyle łzy się leją. A jak mu jest dobrze, to gaworzy, leży zadowolony albo po prostu śpi. I każdy z nas te wszystkie emocje potrafi wyrażać, o których mówiłam. I możemy do tego wracać, możemy się tego uczyć, możemy to oswajać. Bardzo pomagają takie karty z emocjami, o których już mówiłam. Taka nauka tego, żeby wiedzieć, jak te emocje wyrażać i jak je nazywać.
0: Tak, właśnie często też jest problem taki, że chcemy właśnie wyrażać nasze emocje, ale czujemy, że są nam nakładane jakieś normy społeczne, że ludzie z naszego Ośrodowiska mogą nas wyśmiać albo nas nie zrozumieć, i przez to się zamykamy w sobie jeszcze bardziej. To jest
1: bardzo duży kłopot. Jeśli mamy niesprzyjające środowisko y, do tego, żeby nasze emocje wyrażać, czujemy się nierozumiani, nieprzyjmowani, mm. y, zawsze tak może być, że na takie osoby w najbliższym otoczeniu trafimy. I teraz trzeba sobie uświadomić, że emocje mają dwie y, takie ścieżki swoje. Jedna to jest w ogóle kontakt emocjonalny ze sobą. Czyli, że ja dopuszczam do siebie swoje emocje, akceptuję wszystko, co przeżywam. Akceptuję wstyd, który przeżywam, akceptuję lęk, strach, akceptuję smutek. Każdą emocję swoją witam jak przyjaciela, który chce mi coś ważnego powiedzieć, który jest ze mną tutaj po to, żeby tak naprawdę mi pomóc. I to jest ta ścieżka, w której ja sobie daję prawo do tego, żeby czuć to, co czuję w danym momencie. I jednocześnie uczę się konstruktywnych sposobów wyrażania tych hmm. emocji. Czyli jeśli czuję nadmiar, nosi mnie od jednego bieguna do drugiego, to próbuję nadmiar tego napięcia z siebie zdjąć, wyrażając to. Albo tymi sposobami, o których mówiłyśmy już, albo jeśli nadal jest mi trudno sobie z tym poradzić, to po prostu szukam pomocy terapeutycznej. ponieważ jeśli traficie do terapeuty, który pracuje z emocjami to na pewno bardzo będzie to pomocne często jest tak, że po prostu potrzebujemy pomocy w tym, żeby się jakoś z tym uporać i żeby te emocje wyrażać druga ścieżka to jest oczywiście taka ścieżka w której szukamy realnego rzeczywistego przyjaciela, z którym możemy pogadać o tym co przeżywamy nie zawsze jest to łatwe, bo część osób w tym wieku, w którym jesteście w tej chwili jest bardzo oryginalna i jest nierozumiana przez swoje mhm. otoczenie. Dobra wiadomość jest w tym taka, że z biegiem czasu znajdujemy osoby, które są podobne do nas. Jak bardzo jesteśmy oryginalni, tak trafiamy na osoby podobne do nas. Mhm. Kiedy wchodzimy w obszar albo pracy zawodowej, albo idziemy na studia, to w prędzej czy później trafimy na kogoś, kto jest właśnie do nas podobny pod warunkiem, że przechowamy w sobie taką otwartość na ludzi i nie pozwolimy się pokonać temu, że doświadczaliśmy mhm. oceny, odrzucenia i nie zamkniemy się po prostu na 10 spustów. Mhm. To jest bardzo ważne i drugą ścieżką jest właśnie to, że wyrażamy te emocje do innych, opowiadamy o nich. Ale żeby to było możliwe, musimy tworzyć takie relacje zasilające. To są takie relacje, w których się słuchamy nawzajem. I tylko wtedy rzeczywiście możemy trochę tych emocji rozładować. I w tych relacjach zasilających jest najważniejsze, żeby powiedzieć wiesz, dzisiaj to dzieje się ze mną to, czuję się tak i tak, wydarzyło się to i to. I mhm. kiedy opowiem o sobie, zostanę wysłuchana czy wysłuchany, to potrafię też posłuchać tej drugiej osoby, zapytać jej, jak się ma, potowarzyszyć mhm. jej w tym, co przeżywa, a jeśli nie mam danego dnia na to wyporności, to warto to powiedzieć wprost.
0: Mhm. Dziękuję
1: Ci, że dzisiaj mnie wysłuchałaś czy wysłuchałeś, trudno mi jest co prawda posłuchać Ciebie, ale, wiesz co, zadzwonię jutro, bo dziś po prostu mnie tak wyczerpało to gadanie o tym wszystkim, co przeżywam, że teraz trudno mi jest się skupić na Tobie. To są takie sposoby, których trzeba się już nauczyć. Może one brzmią w naszym podcaście trochę drętwo, ale na pewno każdy z Was może znaleźć swój własny sposób, żeby to powiedzieć w języku, który jest Waszą narracją.
0: Tak. Właśnie często też w relacjach myślę, że jest ten problem, że na przykład... Jest jakaś rozmowa i nagle widać, że emocje tych dwóch osób, które rozmawiają, są zupełnie skrajne i osoby się zupełnie nie, nie dogadują i chciałyby się zrozumieć nawzajem, ale jest to ciężkie.
1: Tak i to jest normalne. Ja bym powiedziała nawet, że warto się tego spodziewać, że prędzej czy później w relacji dojdziemy do takiego momentu, że się tak zetniemy, mhm. że będzie nam ciężko y, siebie słuchać. Na pewno słowa, które wtedy najlepiej, żeby zamknąć pod kluczem, to są słowa zawsze i nigdy. Bo jeśli my w takich skrajnych, wysokich emocjach zaczynamy mówić do kogoś ty nigdy i ty zawsze, no to tniemy tą relację nożycami na kawałki. Ale to, co można wtedy zrobić, to sięgnąć do jeszcze jednego sposobu zapanowania nad emocjami, czyli wziąć parę oddechów głębokich. Zatrzymać się i sprawdzić, czy ja w tej rozmowie głównie mówię o tej drugiej osobie, interpretuję ją, oceniam, mówię, co ona czuje, co przeżywa. Bo my w takiej kłótni albo w takiej rozmowie bardzo często robimy w ten sposób, że cały czas mówimy o tej drugiej osobie, ponieważ tak nas uprowadziły emocje, że my w ogóle przestaliśmy na siebie zwracać uwagę. A to, co może w takiej rozmowie pomóc, to to, że właśnie któraś z osób bardziej przytomna powie, słuchaj, jesteśmy teraz w silnych emocjach, może dajmy sobie parę głębokich oddechów i i po prostu za moment do tego wróćmy. I wtedy warto zapytać siebie, co ja czuję, co ja przeżywam i powiedzieć w tej rozmowie o tym, że kiedy Ty robisz to i to, to ja się czuję tak i tak kiedy Ty, nie wiem, spóźniasz się na spotkanie ze mną, albo nie odpisujesz mi na SMSy albo cokolwiek innego robisz, no to wtedy czuję smutek, złość, irytację, czuję się nieważna, ale wtedy mówimy o sobie. Nie mówimy, Ty mnie nie szanujesz, Ty mnie obrażasz, Ty po prostu to przez Ciebie. No bo to powoduje, że emocje rosną po dwóch stronach, ale nigdzie nie dochodzimy. Możemy się tak obrzucać trochę. To jest rzucanie do siebie gorącym ziemniakiem. Nikt go nie chce trzymać, ale po prostu cały czas musi być ruch, żeby mógł być przerzucany z jednej osoby do drugiej. I to jest umiejętność, żeby się nauczyć gadać, kiedy się czuje silne emocje. I naprawdę można się jej nauczyć. Wystarczy tylko do tego takie uświadomienie sobie, że chcę. Że chcę w taki spokojny, racjonalny sposób budować swoje relacje, biorąc pod uwagę to, co przeżywam i co czuję. Ale że jestem mhm. też ciekawa i ciekawy, co czuje ta druga osoba. Że nie mhm. zależy mi tylko na tym, żeby udowodnić swoją rację. Ewa Wojdyło zawsze mówi takie bardzo ważne zdanie, które myślę, że jest bardzo fajne. Chcesz mieć rację czy relacje
0: mhm. I warto sobie zadać takie właśnie pytanie. Na czym tak. mi zależy? Tak, myślę, że jest to bardzo ważne i takim akcentem myślę, że już zakończymy na dzisiaj. Czy miałabyś okazać coś jeszcze dopowiedzieć?
1: Bardzo się cieszę, że mogłam się z Wami podzielić swoim doświadczeniem z emocjami. Uczcie się tych emocji. Naprawdę, sprawdzajcie, jak się czujecie. Zastanawiajcie się, czego potrzebujecie. Zadawajcie sobie to pytanie. To naprawdę daje szansę na to, że w wieku 45 lat nie będziecie przechodzić kryzysu wieku średniego. (gryzysy)
0: Tak. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.